0: Le contábamos a nuestros oyentes que en este tramo de la tarde vamos a tener Malvinas en primera persona para tener la historia contada precisamente por los protagonistas. Del otro lado de la línea telefónica, y le agradecemos muchísimo su gentileza, su generosidad, contra almirante retiro efectivo Rafael Sweglia. Dije bien el apellido Rafael, buenas tardes, ¿cómo le va?
1: ¿Qué está, Fernando? Buenas tardes, sí, sí, correcto, Sweglia.
0: ¿Qué origen es el apellido, Rafael?
1: Napolitano.
0: ¿Algún antecedente en la fuerza, en su familia, o fue usted el primero? No,
1: primero y único.
0: ¿Y qué lo motivó?
1: Bueno, yo creo que mi padre quiso ser militar y no pudo. Una idea de servicio a la patria, movilidad social, qué sé yo.
0: ¿De dónde te es oriundo, Rafael?
1: Yo de la ciudad de Buenos Aires. Soy porteño uh -huh. y sigo viviendo en Buenos Aires.
0: ¿Se imaginaba cuando recorría por primera vez las calles y las veredas de su barrio que alguna vez iba a ser parte de la historia como lo ha sido? No. <risa> no, la verdad que no ¿En qué año ingresó a la escuela para ingresar a la Armada?
1: Yo ingresé a la Armada a los 17 años, uh -huh. el 12 de febrero de 1968 Y me retiré en primero de enero del 2006 Bien. Y después, desde el 2009, estoy de profesor en la Escuela Superior de, de Guerra Conjunta O sea que prácticamente hace 50 años que estoy metido en la vía militar
0: ¿Egresan como guardiamarinas de como la escuela? Como guardiamarinas, sí Ajá. Ese es el primer grado de oficial, digamos
1: el primer grado oficial es de guardia marina, que fue en diciembre del año 71, uh -huh. y ahí mi primer pase fue el crucero de verano.
0: También parte de la historia el crucero, sin lugar a dudas.
1: Eh, he conocido algunos de los náufragos, entonces he, los he digo a conocer.
0: ¿Y en el año 1982 en qué destino estaba?
1: Yo estaba en la escuadrilla aeronaval antisubmarina, que está con sede en Comandante Spora, cerca de Bahía Blanca. Sí. Y ahí participamos de todos los eventos relacionados al, yo digo mal llamado conflicto de Malvinas porque es conflicto del Atlántico Sur. Y estuvimos en operaciones prácticamente desde el 24 de marzo hasta el 24 de junio y un poquito más también.
0: Yo decía cuando anticipaba la entrevista que esta es una parte de la historia, una parte precisamente de lo que fue Malvinas que no es muy conocida, que no ha tenido tanta trascendencia, Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina. Para ponernos en situación, ¿de qué se trata?
1: Bueno, primero tenemos que decir que es una escuadrilla. Una uh -huh. escuadrilla son dos o más aviones del mismo tipo. Uh -huh. Es una organización administrativa donde hay personal de pilotos y mecánicos que se encarga del mantenimiento y la operación de esos aviones.
0: Uh -huh.
1: En este conflicto los aviones eran aviones tracker que eran unos aviones antisubmarinos, diseñados para la guerra antisubmarina y operaban en portaaviones. Uh -huh. Nosotros no solamente operamos desde el portaaviones, sino que también operamos desde tierra. Bien. Y a su vez, sobre el fin del conflicto, ya fin de mayo, uh -huh. y nos incorporaron dos aviones Embraer bandeirantes de patrullero marítimo. Sí es cierto, de conflicto se sabe poco, de la acción del portaaviones se sabe poco... ...de la flota de bar también.
0: Sí, sí, claro. Nos ubicamos un poquito más y discúlpeme que lo interrumpa. Los aviones Tracker, en tamaño, no son un caza, pero tampoco son un Hércules.
1: No, 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 son aviones bimotores, son aviones de cuatro tripulantes... Ajá. ...un poco más grandes que un caza, digamos.
0: Bien. Y con motores
1: a pistón en esa época. Para los que son más memoriosos y más viejos... Parece el tamaño del DC-3, un avión técnico de la historia de
0: la aviación. Sí, sí, lo ubicamos, claro. Disculpe la interrupción, pero quería medio ubicar a la, a la audiencia porque, como decíamos, al no ser conocida esta parte de lo que ha sido la, el desempeño de la Armada, por ahí ubicar en tamaño de qué aviones estábamos hablando, ¿no?
1: Los aviones básicamente tienen un piloto, un copiloto, sí. y después tienen dos operadores que son suboficiales uh -huh. que manejan los equipos electrónicos. Los equipos electrónicos permiten la detección de blancos de superficie, blancos de superficie son barcos básicamente, sí. o acciones antisubmarinas contra submarinos, y operan desde el portaaviones. Bien. Están diseñados para brindar apoyo, yo voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Cuando una flota sí. avanza, se hace una protección antisubmarina a proa de la Fuerza, adelante de la Fuerza, Bien. dentro de más o menos los 250-300 kilómetros. Esa uh -huh. era la tarea para la cual el avión fue diseñado. Después lo que hicimos fue, en realidad, hacer exploración de largo alcance, básicamente alrededor de la flota, y ya cuando la flota se retira, que eso es el día 10 de mayo, uh -huh. desde Río Gallegos, asegurando que no hubiera blancos ingleses entre Malvinas y el continente.
0: Me nombraba la tripulación y advierto que no me nombró operadores de armamento.
1: Bueno, el armamento que tiene el avión son torpedos y bombas antisubmarinas. Y hay otro armamento que son sonoboyas, que son unos tubos cilíndricos de más o menos un metro de alto, de los cuales hay un, un hidrófono y escuchan. Bien. La operación la hace el comandante y el copiloto del avión.
0: Ese tipo de armamento es para la función para la que fue creado, sea, para la guerra antisubmarina. Y armamento, para la
1: guerra antisubmarina, armamento
0: de autodefensa no tiene.
1: Eh, no, no. Es una, una interesante pregunta. La autodefensa que teníamos nosotros era nuestra inteligencia. Bien. Pero no inteligencia con minúsculas sino con mayúsculas, sí, sí. nosotros teníamos que detectar a la flota inglesa sin que ellos nos detectaran, o una vez que nos detectaban, saber cuándo nos detectaban y hacer maniobras para que no nos interceptaran, sí. de hecho, según las manifestaciones del, creo que fue el almirante de Woodward, en 17 oportunidades nos mandó interceptación de aviones Harrier para derribarnos, y no nos derribaron porque nosotros teníamos un sensor que nos hacía saber cuándo éramos detectados. Y a partir de ahí hacíamos algunas maniobras evasivas.
0: Digamos que fue una guerra tecnológica aparte la de ustedes.
1: Bueno, sí, sí, fue tecnología. Nosotros yo creo que si yo ahora estoy hablando contigo por la tecnología.
0: Claro. nosotros
1: tecnología y un poco de, de suerte o éxito. Porque... De hecho, yo en dos o tres oportunidades estuve este, lo que se llama iluminado por un radar de control tiro. Es decir, uh -huh. cuando el radar de control tiro lo que se dice ilumina un blanco es le manda energía electromagnética al blanco y sobre ese blanco se monta un misil para derribar al blanco. Bueno, por alguna razón este, eso no ocurrió. Uh -huh. Básicamente es un trabajo de inteligencia. En el buen sentido de la palabra, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Y mucho de percepción y de rapidez de reflejos para, una vez recibidas esas señales, obrar en consecuencia.
1: Sí, sí, a veces no sé si la rapidez o qué, pero este, sí, vivimos situaciones de mucho estrés. Hay uh -huh. una cosa que quiero contar, y no no me avergüenzo para nada, era el, cuando los aviones volvieron a Espora después de casi tres meses, tuvimos que lavar los aviones por el olor a adrenalina que había dentro de los aviones, ¿no?
0: No me cabe ningún tipo de dudas. El portaaviones era, digamos, su base operativa principal en alta mar. Y, y no ha sido muy conocida la, el desempeño del portaaviones, que era la nave más importante que tenía la, la Armada en ese entonces en nuestro país. Me gustaría que nos cuente, Rafael.
1: El portaaviones tuvo, podemos definir, tres etapas. Uh -huh. La primera etapa fue dar lo que se llamaba fuerza de cobertura sí. a la fuerza de desembarco que llega a Malvinas el 2 de abril. Entonces nosotros zarpamos, si no me equivoco, el 28 de marzo, y fuimos por el litoral argentino, abiertos hacia el este, buscando contactos de buques ingleses. Había información de que podía haber un buque inglés en la zona, uh -huh. e hicimos vuelos de exploración hasta el 2 de abril. Uh -huh. bueno, después el portaaviones se vuelve a Puerto Belgrano, después sobre el 10 de abril más o menos vuelve a zarpar, un poquito después más sobre el 15, y hace una, una etapa de adiestramiento donde ya se incorporan pilotos que estaban en otros destinos y digamos se pone el buque ya son de mar para el combate. Uh -huh. Vuelve a Puerto y después zarpa sobre el 27, 28 de abril y se destaca básicamente el norte de Malvinas. Uh -huh. Y desde el norte de Malvinas la tarea que tenía era interceptar, y con el grupo aeronaval, o sea el grupo naval son los aviones que estaban a bordo, atacar a la flota inglesa. Esa orden se recibe el primero de mayo, si no me equivoco. Uh -huh. Y ahí nosotros ya la flota la habíamos detectado el 30 de abril a la noche, habíamos detectado ocho contactos, y el primero de mayo ya se tiene clara la posición de la flota inglesa y cuando se prevé el ataque no se puede realizar porque los aviones A4 no podían operar nocturnos desde el portaaviones. Entonces ahí se tuvo una ventaja táctica, que era saber dónde estaban los ingleses... ...y los ingleses no saber dónde estábamos nosotros. Uh -huh. Hasta que en la madrugada del 2 de mayo recibimos visitas, eh, digo visitas de una forma uh -huh. irónica... ...los ingleses lanzan aviones Harrier para detectarnos a nosotros. Nos detectan, entonces la flota inglesa se va hacia el este. Y bueno, y el 2 de mayo, cuando se quiere lanzar el ataque sobre la flota inglesa, suceden dos cosas que la flota se había ido más al este, uh -huh. con lo cual estaba más lejos del alcance de los aviones de ataque, y el otro tema era que, al no haber viento, los aviones de ataque no podían ser cargados con el suficiente número de bombas como para producir un daño redituable. Y esa era. básicamente fue la tarea del portaaviones. Después ya el portaaviones, sobre el 4 o 5 de mayo, ya hundido el Belgrano, se repliega hacia Puerto Belgrano, para lo cual se realizan con la escuadrilla, hacemos operaciones antisubmarinas de protección de la flota, uh -huh. que nos permitió llegar a Puerto Grano sin problema. Donde ahí hubo una detección de posible submarino en una o dos oportunidades. ¿Y
0: en ese caso, cómo se actúa cuando detectan la posibilidad de submarino?
1: Bueno, en los casos que el primero fue el día 5 de mayo, sobre el posible blanco se lanzó un torpedo, y se fue lanzado con un avión tracker. A la búsqueda ella después se sumó un helicóptero donde lanzó otro torpedo, pero bueno, el submarino tiene la gran ventaja que no se ve, entonces no sabemos si hicieron submarino o no un submarino. Y eso también me deben, como introducción, que la guerra de la submarina es compleja en el sentido porque uno está básicamente, disculpen la comparación, que es un poco feliz, como un ciego con un bastón va tanteando, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. La guerra antisubmarina uno va teniendo indicios, uno va sumando indicios y a veces esos indicios terminan siendo submarinos. Yo recuerdo una vez que se tiraban por lo menos dos torpedos y en una oportunidad se tiró una bomba antisubmarina, pero los ingleses nunca dijeron haber perdido un submarino. Hay versiones, pero ya no son de la Marina Inglesa, de que hay un submarino convencional. Ajá. Convencional es no atómico, sí. que fue alcanzado por un torpedo de un avión Tracker. Pero esa es una información que yo no la puedo comprobar.
0: Claro, porque ustedes, una vez que lanzan el torpedo, no no pueden comprobar si dio en el blanco o no.
1: Claro, puede haber un Claro. Pero digamos, como un dato interesante, los ingleses en la campaña de Malinas hubo buques que agotaron su munición antisubmarina uh -huh. y nosotros en el área de operaciones teníamos un solo submarino. Claro. O sea, a veces rebotes en el suelo, una ballena, hay un montón de cosas que pueden simularse ser un submarino y no lo ser, y se decide atacar y no es.
0: Los aviones tracker despegaban del portaaviones. ¿Y ¿Qué autonomía de vuelo tenían que?
1: Teníamos cinco horas de autonomía, básicamente. Bien. Entonces, lo que terminamos haciendo fue exploración. O sea, no solamente patrullar a prueba de la fuerza, sí. sino también buscar a la flota inglesa. O sea, uh -huh. nuestra tarea que era, eso se llama exploración. Uh -huh es una operación complementaria. Bueno, terminamos haciendo eso al límite máxima de nuestra autonomía, buscar a la flota inglesa.
0: ¿Y la detección cuando se detecta por primera vez la flota fue por ustedes, cuando detectan esa importante cantidad de buques?
1: Sí, eso fue el día 30 de abril a la noche. Se detectan al norte de Malvinas ocho buques, y sobre ese contacto después se hacen vuelos de exploración el primero, el primero de la noche se vuelve a confirmar la posición de esos buques uh -huh. Y ahí es donde ya se decide hacer el ataque Pero que aparece el famoso claro. tema que era de noche y, claro. y no teníamos viento Y los A4 no podían operar de noche desde, desde el portaaviones
0: Detectan los ecos de la cantidad de, de elementos que están eh, a flote digamos, Pero no el tamaño, la importancia ni qué características tienen Solamente la cantidad, digamos, ¿no?
1: Sí, pero los ecos, uno en el radar, los ecos los, los califica según el tamaño, Ajá. grande, mediano, chico, Bien. y después los ingleses emitían con sus radares. Uh -huh. Entonces no solamente tuvimos contacto de radar, sino tuvimos contacto a través de unos equipos que se llaman medidas de apoyo electrónico, entonces juntando las dos informaciones sabíamos que eran los ingleses.
0: Dentro de esas misiones, ¿alguna que recuerde especialmente? ¿Alguna que quiera destacar, que quiera contarle a nuestros oyentes?
1: Bueno, sí, en realidad voy a destacar una de este, que fue el día 20 de mayo a la tarde. Si ustedes mal no recuerdan, el 21 de mayo fue el desembarco de los ingleses en,
0: en San, Carlos. San Carlos.
1: Y nosotros estábamos volando, ya después de, a partir del 12 de mayo volábamos desde gallegos uh -huh. y volábamos a buscar a la flota inglesa. Y estamos haciendo un vuelo, siempre sí, hacíamos el vuelo, hacia el norte de Malvinas. Uh -huh. Uno de los problemas que teníamos era que el radar no distingue en el contacto una piedra de un barco. Entonces, nosotros sabíamos que el, el armamento que tenían los ingleses le daban un alcance de 30 millas, son más o menos 60 kilómetros de antiaéreo, ¿no? Sí. Entonces... Nosotros dibujábamos en la carta de navegación el posible alcance de los barcos ingleses sobre las islas que se llamaban Cebaldes, que estaban al norte de Malvinas, uh -huh. y hacíamos una tangente sobre esos arcos y volábamos sobre ahí, de manera tal que si los ingleses ponían un buque entre las islas y uh -huh. nos tiraban un misil, estábamos fuera del alcance. Correcto. Entonces, para eso lo que hacíamos era una especie de juego de gato y ratón. Porque otro tema que teníamos, nosotros no podíamos emitir permanentemente. Nosotros bajábamos al radar, cada 30 millas emitíamos y subíamos al radar. Uh -huh. Entonces veníamos escuchando. Como si uno tuviera una radio, no va escuchando a ver si, si el otro está emitiendo. Y entonces los ingleses hacían su juego también. Claro. no emitir y digamos como que nos dejaron llegar. Bueno, y en un momento prendieron todos los radares y la verdad que fue espeluznante eso. Uh -huh. Yo me acuerdo que hay una condición que es eh, romper el silencio de radio. Nosotros íbamos en silencio de radio total. Sí. Y bueno, rompimos silencio de radio de dar contacto con el enemigo. Y bueno, de ahí tuvimos que hacer una, una evasión, ¿no? eso era Y esa era la flota inglesa que estaba llegando sobre la tarde del 20 de mayo al San Carlos, ¿no? Claro. Y lo que sí me acuerdo era que los no era un aviones de baja velocidad. La relación de velocidad contra el Harrier era 4 a 1. Uf. Y pusimos prueba a Gallegos, luego de dar el contacto y demás, y la velocidad que nos daba era de poco más de 180 kilómetros por hora, y el venía a 400, mm. más también. Había mucho viento en contra y no nos daba el viento como para poder llegar a Gallegos. Bueno, pero por suerte el viento fue cambiando y llegamos a Gallegos con el oro de combustible, ¿no? Uno
0: no, no, no llega a imaginar, en realidad, lo que se debe sentir cuando, como decía usted, cuando prenden los radares los ingleses y empiezan a tirarle con todo, ¿no? Qué sensaciones, ¿no?
1: Yo me acuerdo de tener un, un frío sudor. <risa> Ahora me río, pero bueno. Y me acuerdo, uno, no es que se ríe. No no me río, me, porque si no me tengo para llorar, ¿no? Yo este claro. pensé que me bajaban. Claro. Me acuerdo que en un momento nos da un eco radar a cinco millas... Si era un barco inglés, no nos derribó. Uh -huh. Y bueno, y uno realmente se transpira, es una cosa terrible, ¿no? Tramundo. Pero bueno,
0: pasa, pasa. Cuando se toca pista de regreso, ¿se desacelera fácil no?
1: Sí, no, pasa. Yo me <risa> acordaba una vez, venía volando, nosotros volábamos muy en el límite de la autonomía. Claro. Y no teníamos indicadores de combustible, o sea, nosotros estimábamos el combustible que teníamos. Ah, bueno. Era interesante eso. Claro. Claro, uno venía, venía volando, veníamos desde Malvinas, esto habrá sido el 10, 11 de junio, y empezamos a ver la costa. Y era como que uno veía la costa y se empezaba a relajar, porque bueno, ya, esto ya pasó, listo, ya llegamos, ya... Y bueno, empezamos a ver la costa y se nos paró un motor por falta de combustible. O sea que hasta que no aterrizábamos, no desacelerábamos del todo. ¿no?
0: Claro, me imagino. ¿Qué es eso que leímos alguna vez que la escuadrilla operó como norma bajo el lóbulo de los radares enemigos?
1: Bueno... Es eso que yo decía, este juego de, de la inteligencia. Uh -huh. Nosotros hacíamos una apreciación del lóbulo radar, uh -huh. que es una cosa media difícil de explicar por radio, pero nosotros tratamos de meternos debajo del lóbulo radar del, del enemigo. Uh -huh. El radar emite, pero no es una, una emisión, digamos, direccional, es como si fuera una gota. Uh
0: -huh. Entonces
1: uno trataba de meterse debajo de la gota,
0: uh -huh. hasta que
1: obviamente había que meterse no, no, no quedaba otra.
0: Cuando ya estaban operando desde el continente y en esas misiones en busca de la flota al norte de Malvinas, ¿cuántas misiones hubo en ese cometido? ¿Cómo siguió el desarrollo de sus misiones en este caso?
1: Ahí yo tenía que agarrar el libro, que uh -huh. lo tengo por suerte, lo tengo a mano. En todo el conflicto yo tuve 13 misiones. Uh -huh. este incluye misiones también desde Malvinas. La escuadrilla en total realizó 146 misiones, uh -huh. de las cuales... 107 misiones fueron hechas con aviones Tracker y 39 misiones con aviones Embraer. Las de Embraer fueron todas desde de, de Gallegos. Las de Tracker deben haber sido unas 10 desde Malvinas y ahí estaríamos en vamos a suponer unas 30-40 desde o más desde por, y después la otra mitad mitad y tanto el por aviones y gallegos.
0: Cuando operaban desde Malvinas operaban desde la pista de Puerto Argentino
1: operábamos de la pista de Puerto Argentino. Nosotros uh -huh. llegamos el día 3 de... Digo nosotros, porque me tocó a mí por suerte eso, uh -huh. con dos aviones, estuvimos del 13 de abril al 14 de abril.
0: Se dice que y fue la...
1: vuelos de exploración sí. alrededor de Malvinas para asegurarnos que no hubiera este, buques ingleses en la zona, ¿no?
0: Se dice que fue la primera unidad aérea de combate en operar orgánicamente en el aeropuerto de Puerto Argentino. La escuadrilla... Claro,
1: de la aviación naval, Sí, sí. sí. Cuando llegamos nosotros ya había llegado un escuadrón de Pucará de la Fuerza Aérea. Uh -huh. De hecho compartimos con los camaradas de Fuerza Aérea unos momentos muy agradables desde el punto de vista de camaradería. Y un detalle interesante era sí. que no había lugar en la plataforma para guardar los aviones, entonces nos, inicialmente nos quedamos en la cabecera de pista, Ajá. lo cual no fue ningún inconveniente. ¿no?
0: ¿Hubo actividades vinculadas entre las fuerzas? Usted decía de la camaradería, ¿pero hubo trabajo en conjunto o por la operatividad de ustedes era exclusivamente con la Armada?
1: Hay un tema interesante que se dice que en Malvinas no hubo conjuntes y que la guerra de Malvinas se perdió por falta de conjuntes. Eso es falso. La Guerra de Malvinas se pierde porque la estrategia nacional asume que los ingleses no vienen. Claro. No porque no había conjuntes. No había doctrina conjunta. Uh -huh. Y sí hubo mucho trabajo conjunto. Nosotros operábamos con la Fuerza Aérea, es decir, no era volábamos donde queríamos. Eh, había una serie de técnicas y tácticas que desarrollábamos en conjunto con la Fuerza Aérea. Uh -huh. En la medida que fue progresando la dificultad del conflicto hubo cada vez más cosas. Inclusive yo recuerdo una vez estábamos volando al norte de San Carlos y nos dieron la orden de destacarnos a una bahía que se llama Bahía San Julián, uh -huh. una bahía que está al sudoeste de Malvinas, para guiar un ataque de aviones de fuerza aérea sobre un blanco inglés. Uh -huh. Y llegamos a conectarnos con los pilotos de fuerza aérea y después el ataque, no me acuerdo por qué no se realizó. Uh -huh. O sea, hubo mucha... A lo mejor no en el sentido exacto de la palabra conjunta pero sí hubo mucha cooperación. Bien. Entre todas las fuerzas.
0: No tuvo pérdidas materiales ni de personal la escuadrilla, tengo entendido.
1: Es correcto y es una suerte. Ni tampoco tuvimos caído cerca nuestro. Uh -huh. porque Me contaban pilotos de aviación naval que estaban en Río Grande, que era, sí. era muy, muy doloroso. Cuando se dormía una cuadra, uh -huh. que por ahí veían que venían camaradas de un piloto y empezaron a recoger las cosas, porque lo habían derribado, porque no se sabía nada. ¿no? Claro. Yo, por suerte no tuvimos ninguna baja.
0: ¿Y por esto fue el mérito entonces para la medalla honor al valor en combate?
1: No, no, yo creo que con baja o sin baja, digamos. A nosotros la condecoración dice ejecutar en forma destacada sucesivas misiones de exploración, uh -huh. proveyendo importante información bajo condiciones meteorológicas adversas y excediendo los límites operativos normales. Esa es por lo que se le dio la condecoración a la escuadrilla.
0: A la escuadrilla, correcto. Sí. Nos decía que se extendió hasta más de el 14 de junio la presencia de ustedes en la zona. ¿A qué se debió esto, Rafael?
1: Bueno, no sé, por alguna razón se demoró nuestro repliegue sobre Espora. Uh -huh. La rendición fue el 14 de junio, nosotros sí. hemos llegado el 21, 23 de junio o más a Espora. fueron uh -huh. más o menos 90 días de operación continua.
0: ¿Esos 90 días lo dejan con la sensación del deber cumplido?
1: Sí, sí, sí. discúlpeme pero sí.
0: A eso iba la pregunta, o sea, eh, objetivamente, usted sabe qué le tocaba hacer y obviamente uno interiormente siente si lo que le tocaba hacer lo hizo o no. A eso apuntaba su sinceridad. Por no, supuesto. no, sí,
1: pero, pero ¿por qué falta no, de que
0: no, sí. no, 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 para nada, para nada. Si no, no se lo preguntaría, evitaría la pregunta en todo caso para no, 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 no. para no, exponer... no. Además
1: fue un equipo porque en este yo llamo equipo porque éramos mm -hmm. mecánicos, y había ingenieros, eh, pilotos operadores, claro. bueno, las cosas funcionaron y se hicieron este, con mucha garra, por supuesto con momentos de mucho ánimo positivo, uh -huh. a veces uno decaía, pero bueno, en general no no, no hemos tenido tampoco problemas disciplinarios, bien, uh -huh. se hizo con mucha mucha garra, estuvimos bien, Eso. bien lo que puede ser una guerra, ¿no?
0: Claro, sí, 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 por supuesto. Superado 1982, ¿cómo siguió su historia en la Armada?
1: Yo después seguí volando, fui comandante de una escuadrilla, de una escuadra naval, de una fuerza naval, después fui agregado naval en Italia y de defensa en Ucrania y, bueno, seguí al grado de contramirante, digamos. Uh -huh. No, pise la, una carrera normal.
0: ¿Tuvo la oportunidad de pisar las islas después del, de 1982? ¿De no, volver? No, no. Uh -huh. no.
1: Pero sí tuve oportunidad de hablar con los ingleses de la guerra Malvinas.
0: Ajá, eso es muy interesante.
1: Y ellos siempre han tenido una, tienen un gran respeto por nosotros. Fue una conversación en el mismo tono que estamos teniendo nosotros dos ahora. Y yo creo que hay respeto por lo que se hizo en Malvinas. Inclusive, que siendo agregado, este, he tenido muestras de reconocimiento de militares de otros países, de camarada a camarada, no reivindicando nada, no sé si me explico. Pero sí, claro. Hablando con la misma libertad que tenemos ahora.
0: Por el desempeño del personal.
1: Y sí, por el desempeño... Primero yo no pensaba que nosotros íbamos a presentar combate. Claro. Y después que ese combate que se presentó, se presentó y se presentó, ¿no? No fue que fue más o menos. Uh -huh. Eso ellos me lo hicieron saber, ¿no? Seguro. Hay, inclusive hay un libro escrito por un inglés que lamentablemente fallece que se llama David Tinker, que uh -huh. se llaman cartas de un marino inglés. Sí. Uno puede ahí leer qué era lo que los ingleses pensaban de nosotros en el conflicto, ¿no?
0: Si le tocara volver a elegir, ¿elegiría la carrera de la Armada?
1: Sin ninguna duda. No tengo
0: ninguna duda. Contra el almirante retirado Rafael Gueglia, yo quiero agradecerle muchísimo por la generosidad. Sinceramente espero que se haya sentido cómodo durante la charla y fundamentalmente le voy a pedir que no se guarde nada lo que tenga ganas de decirlo, que lo diga, si siente que no le pregunté algo que considere importante que lo diga, el micrófono a su disposición.
1: Bueno, primero agradezco esto porque yo soy de los que cree que la guerra de Malvinas es más lo que no se sabe que lo que se sabe. Totalmente. Y muchas veces no todos los participantes tienen la oportunidad de difundir lo que hicieron. Entonces yo creo que la forma de saber la verdad es conocer todas las verdades. Uh -huh. A veces nos ha sucedido que tenemos encuentros con excombatientes y nos encontramos con cosas que a nosotros mismos que participamos en el conflicto desconocíamos y que eran positivas. Sí, bueno. Y eso eso es lo que quiero decir, que, que uno difundir con la visión de lo que no solamente los militares, porque también uno tenía apoyo de toda la gente. O sea, uno uh -huh. yo sentía las pocas veces que salí, que estaba de uniforme, que la gente me apoyaba. Y después hace una reflexión, cuando yo dije mal llamado conflicto de Malvinas, porque este conflicto... Ocurrió en las Malvinas, en las Georgias y en las Sandwich. Sí. O sea que es el conflicto del Atlántico Sur. La primera acción de guerra fue, que no fue una acción de guerra, fue cuando la Argentina ocupa las Islas Sándwich en el año 1976-77. Y la última acción de guerra es el 20 de junio de 1982, cuando en la base que se llamaba Corvette Uruguay, que era una base chica, eran 14 personas, este, recibe la intimación de rendición por parte de los ingleses. Entonces, Entonces la proyección de las islas sobre el Atlántico uh -huh. y sobre la Antártida, ese es el conflicto. O sea, el conflicto es Atlántico Sur, no solamente Malvinas.
0: Le agradezco muchísimo, Contralmirante, le mando un fuerte abrazo y gracias nuevamente por su predisposición y por su generosidad. ¿eh?
1: Por favor y gracias, y, y, bueno, y que esto sirva como modelo de una generación que cumplió con la patria.